0: Всем привет, это подкаст Соломина, и сегодня, наконец-то, то, чего вы так долго ждали, подкаст про ИТМО, точнее, про ИТМО КТ, верно? Да, все верно. Вот, со мной гость Максим, его, соответственно, порекомендовал Николай из прошлого выпуска про олимпиадное программирование, вот, так что это лишний повод к нему обратиться, посмотреть, и да... Максим к нам приехал специальным рейсом из Санкт-Петербурга в Москву на сверхскоростном сапсане, специально
1: созданном для него. На самом деле я сейчас лечу из Сириуса. Я ездил на образовательную смену преподавателя. Все И вот решил по дороге заскочить к друзьям на работу в
0: Москву. И к нам, самое главное, на подкаст. Как же без этого,
1: конечно. И, Максим, первый вопрос. Вот ты
0: сейчас учишься в ЭТМО, КТ, mm -hmm. второй курс, верно?
1: Да, все верно, я учусь на втором курсе, на направлении ПМИ, университета ЭТМО. Вот, это в Санкт-Петербурге, из какого
0: то города поступал туда?
1: Я родом из Челябинска, учился okay. в 97-м лицее, закончил его и выбрал для себя университет ЭТМО, лучшее место в ЭТМО — это ПМИ. Рекламент, математика, информатика, факультет ФИТИП, чтобы раньше называлась КТ.
0: Вот. Ты до этого где учился, в какой школе?
1: 97-й лицей.
0: В Челябинске 97-й лицей. Да. И какой он там топовый считается?
1: А, в свое время, когда я в него поступал, я сначала учился в 80-й гимназии. Ну, лучше начальная школа считалась на тот момент. Так. И потом для себя выбрал направление информатика. И лучшее место для информатиков в, в Челябинске после 31-го лицея был именно 97-й лицей. В время у них была IT-школа Samsung, как раз-таки то, почему я их выбрал, то, почему я их нашел, и осталось там учиться. Ну, кстати,
0: насколько я знаю, IT-школа Samsung есть в Питере в 239. Да, в свое время вот они... У меня одноклассники туда ходили. Да, они
1: очень много сделали центров в России, поэтому...
0: Вот, соответственно, смотри, ты учился в этом лицее, в Челябинске. Тебя когда Ты по Олимпиаде, да, поступал?
1: Да, я поступал на, по на КТ по Олимпиаде, потому mm -hmm. что у нас по-другому пробиться просто нереально. Sling. Проходные 309. баллы 308-309 <связываем> баллов. Да. В этом году даже, по-моему, все 310 собрали. Так. Взяли единственного человека на бюджет по Олимпиадам. И, mm -hmm. Вернее, по ЕГЭ. Поэтому По Олимпиаде я поступал по... Открытой олимпиаде университета ИТМО, то, что проводится направлением ИС, uh -huh. про которое много слышали, не считаю, что это плохое достижение, просто вот в мой год, когда я поступал, это был 2020, только начался коронавирус, я давно занимался олимпиадами, и вот каждый год, помимо олимпиад по программированию, участвовал в олимпиаде открытой по информатике она немножко отличается форматом от Олимпиады по программированию тем, что там задания просто более высокого уровня из информатики. Угу. Там... Более
0: алгоритмы, наверное? Не, как раз-таки
1: наоборот. А, Подальше алгоритмов как Податчик ЕГЭ, как усложненная ЕГЭ. Угу. И э, не сказать, что они простые, они просто угу. немножко угу. на другую тему, они по-другому сделаны. И э, это была одна из немногих Олимпиад, которая успела провести финал до вот, начала всех коронавирусных отмен, угу. всего коронавирусного цирка. И э, я будучи в полном тильте от коронавируса убитый, всем просто, имея уже диплом на руках, подумал, зачем дальше что-то стараться. Я уже получил Олимпиаду информатики первого уровня. Осталось ЕГЭ подтвердить все. Да, осталось только ЕГЭ подтвердить. Я даже маме потом пытался убеждать, что это «Да не нужно мне математику русский писать. Мне вот достаточно информатики да, 75 да. баллов. Но так итоге все равно сходил. Русский написал ужасно. Ради мамы. А? Ради мамы, да, сходил? Да, ну в каком-то смысле, чтобы она не переживала. Так,
0: хорошо, вот ты поступил, у, проучился два года, угу. а, и как тебе? Ой. Сделал бы этот выбор два года назад?
1: Безусловно. Мне очень нравится КТ, очень нравится учеба, атмосфера, нравятся преподаватели, вообще нравится сам город, условия, в которых я живу, в которых я учусь. Университет МОСАМ делает очень много для студентов, поэтому это лучший выбор моей жизни, я считаю, угу. выбрать, выбрать КТ. А ты знал,
0: знаешь, про компьютер-сайенс есть а,
1: Да, Где? я слышал компьютер-сайенс-центр, я не computer совсем science. понимаю, что это, но я слышал о нем вот у нас на втором курсе, в Эдмо, вернее, не в ЭТМО, а на КТ, есть предмет по выбору, называется современное программирование. Uh -huh. И там можно выбрать одно из пяти-шести предметов. Это C++ Advanced, это Веб, это Android, iOS и вот Scotland. Котлин это курс, который делает ЦСЦ, который принимает преподаватели, да, угу. но они его специально усложнили для КТ. Так. Я вот вижу в чате наших моих однокурсников, что вот какого фига они делают задания все слишком сложные, что для того, чтобы получить хоть какой-то балл, нам нужно решить все домашки, угу. хотя для других учеников ЦСЦ условия сильно мягче,
0: угу. как я слышал.
1: Поэтому, ну эм, больше нечего сказать порекомендовал
0: CCC. бы людям которые учатся не в но туда пойти mm,
1: я не очень много еще знаю про csc чтобы рекомендовать его не хорошо мы хотя наверное... бы его
0: упомянули так что ребята если вам будет интересно это изучайте думаю это все в интернете можно найти
1: не, я много вижу ребят в совках csc в да. компьютерных лагерях поэтому думаю нормально место.
0: Хорошо, вот ты учишься вот мы уже два года, угу. у тебя есть опыт сдачи сессии там, и скажи, насколько это сложно делать в этом Ой,
1: это нереально сложно, на самом деле. Так, эм, все это говорят у нас. Во-первых, первая сессия — это огромный стресс, это непонятно ничего угу. вообще без опыта. очень школьными контрольными и ЕГЭ — это совершенно другой опыт, это совершенно другое. И э, вот этот страх перед неизвестностью, перед тем, что тебя ждет, будет ждать на экзамене, он очень сильно убивает, и ты просто начинаешь зацикливаться и стараться еще больше делать все, что тебе тебя доступно. И да, первая сессия — это всегда большой стресс. Но, как показывает практика, все заканчивается хорошо. Как ты справился? А, первую сессию я закрыл без троек. Я закрыл ее с двумя четверками, кажется. Одна по матану, другая по линалу. Mm -hmm. У меня не очень идут математические предметы. И просто в целом мозг не так работает, чтобы быть математиком. Mm -hmm. Я больше вот по прикладному.
0: Так, много ребят вылетело после первой сессии.
1: Um, с нашего потока, кажется, не очень много. Больше людей числили сами, понимают, что не что, ну, потянут нагрузку. Есть э, стереотипы убеждения, что архи архитектура ВМ очень много убивает. У нас вот э, один из предметов на первом семестре это архитектура ВМ, ведет ее Павел Скаков. Um, и если его предмет неправильно слушать или не очень Прямой хорошо экзамен, слушать,
0: или зачет. Что? По нему экзамен?
1: По нему зачет.
0: А то есть за зачет очень много
1: um, У нас в ИТМО очень странная система оценки. А барс э, нужно набрать 60 баллов, чтобы получить тройку, 75, uh -huh. чтобы получить четверку и 91, чтобы получить пятерку. И есть предметы с дифференциальным зачетом, есть предметы с обычным зачетом, есть предметы с оценкой. Uh -huh. и если мне не изменяет память что архитектура ВМ — это был предмет с оценкой. И вот многие ребята потеряли стипендию именно за архитектуру ВМ, что очень сложный предмет, на самом деле, человек, который с этим впервые сталкивается. Я-то участвовал и ctf и у меня есть прикладной опыт разработки. Я примерно представлял, как это работает на низком уровне. И вот этот вот курс архитектуры ВМ, он очень-очень глубокий. Он буквально с самых низов вычислительных, вычислительных комп машин рассказывает все до самых последних новшеств типа атаки спектра Meltdown на процессоры, то что mm -hmm. невозможно никак закрыть, запачить физически, потому что это ну, уязвимость на самом кристалле процессора. И мне этот курс очень-очень понравился, я закрыл его как один из самых лучших учеников, самых лучших студентов. И после этого меня профессор, вот, преподаватель Скаков, позвал работать в лабораторию, в лаборатории фотоники.
0: Неплохо. Неплохо.
1: Читать неплохое достижение. Да. Mm
0: -hmm. yeah. А как следующие сессии у тебя прошли? Вот даже скорее не к тебе конкретно вопрос, а как у вас были ребята, которые на «Отлично» закрывались? Да, конечно, у нас много нас на каждом семестре. Таких.
1: А в этом, вот, во втором семестре, который был сам последний, у нас, кажется, «Отличников» было штук 6 или 7.
0: Uh -huh.
1: Это на сколько? На 200 с чем-то? 200 в каком смысле? На сколько человек у вас учится всего в целом? Кажется, их было... Во втором семестре у нас училось 125, а 125. около того человек. Да, мне да среди них 6-7 человек, угу. которые закрылись отлично.
0: Маленький процент.
1: Ну, что да, поделать, да, учеба да. сложная, да. не каждый получает то, что хочет. И, ну вот, те, кто хотят учиться, те, кто учатся, они смогут закрыть без проблем на оценку. Просто вопрос в том, что ты выбираешь по жизни. Угу. Вот, например, я выбираю э, не то, чтобы так много учиться, но больше как-то саморазвитие и искать возможности другие. Например, я в этом семестре уже успел съездить э, волонтером на ICPC, который проходил вот как раз в Москве, в mm -hmm. Манеже.
0: ICPC, а, да, подкаст да. про которого.
1: Ссылочка. Можете себе посмотреть, да. Эм, и, э, вот очень, очень много для себя возможностей открыл. Вот сейчас тоже съездил в Sirius, познакомился с очень классными людьми. Это вот больше про саморазвитие, что каждый выбирает то, что он хочет. Э, не скажу, что я трачу времени на учебу много, Угу. Наверное, хотелось бы больше Но пока что так Пока что приходится так Наверное, в следующем семестре все изменится
0: Давай более бытовой вопрос
1: Как вот с общагами? вот общагами на самом деле Лучше, чем ты можешь представить да. У нас по городу разбросано Много общежитий, коттеджников В основном селят на Вязьму угу. Вяземский переулок, 5-7 Там постоянно что-то ремонтируют Вообще вечно это общежитие с иностранцами, у нас много вьетнамцев приезжают и живут вот своими общинами, оккупируют кухни, что там постоянно готовят, запах на коридорного это типа не так страшно, мне uh -huh. не касается. А поскольку живу, у вас вот, в комнате живут? У нас э, общежитие, ну, я возьму смешанного типа, там есть какие-то комнаты коридорного типа, какие-то блочного. В блочном типе это 2 плюс 3, как везде, а в коридорном это от 2 до 3. Uh -huh. и, э, ну вот... Да, Не скажу, что тесно, но периодически да, бывают какие-то бытовые трудности. Но в целом все очень-очень хорошо. То есть это полностью оправдано тем, что общежитие находится прямо в центре города. Это Петроградский район, это спальный район в центре города, по сути. До университета идти 20 минут. Угу. У нас есть самокаты, которые мы можем брать два раза в день бесплатно. Зимой отлично. Ну, зимой, да, их уже свернули, но летом просто сказка. Угу. Кататься, что не нужно много времени тратить на учебу вернее, на передвижение по городу, и в целом очень-очень хорошо, и условия для учебы и жизни комфортные, более чем.
0: А, вот, э, хорошо, мы общежитие обсудили. Угу. Вот э, что у вас со стипендиями?
1: А, со стипендиями я не очень хорошо закрыл последнюю сессию, я закрыл ее тоже без строек, угу. поэтому базовые стипендии в 2000 мне полагается. На, на первом семестре у нас со стипендиями все просто. Поскольку ты поступил по Олимпиаде, она по только по Олимпиаде поступает сейчас, я должен объяснить перед тем, да, как да, ш, да, что такое помыть, что такое КТ вообще, чтобы не было потом проблем. Внутри университета ТМО есть мегафакультеты. Мегафакультет, на котором находится КТ, называется факультет трансляционной механики, о, нет, факультет трансляционной технологии, что-то типа такого. И в нем есть факультет ФИТИП, то, что называется. И там есть разные направления. ФИТИП — это? ФИТИП, а, не помню, шифровку, F факультет информационных технологий и программирования. Да. Uh
0: -huh. Допустим, так.
1: ФИТИП. А, внутри него есть два основных направления. Это ИС. Два основных направления — это вот то, что называется ИС и КТ. Там есть еще третье, но я его не, не очень помню, не могу о нем сейчас говорить. То, что раньше называлось КТ — После угу. реструктуризации университета КТ-кафедра, э, вернее, факультет компьютерной технологий, после реструктуризации университета, кажется, в 2017 году э, переименовалась, в объединилась с ИСОМ и стал вот один ФИТИП. И э, то, чем занимался раньше КТ, это теперь одно направление подготовки, прикладная математика и информатика. Угу. Поэтому, когда люди говорят КТ, они имеют в виду именно прикладная математика и информатика в университете ТМО, угу. на кафедре ФИТИП, в факультете ФИТИП. И, э, э, это с какого года? Это, с, кажется, с 2017 -го года. Mm -hmm. А в этом году они все снова переиграли. В этом году они назвали вот то, что будет поступление 2022 -го года. Mm -hmm. Это будет называться теперь компьютерной технологией, что там, искусственный интеллект и программирование, как-то mm -hmm. так это называется. По-современному. <laughs> да, по-современному не очень одобряют решение, потому что еще больше запутываться. Но вот по моей это то, что вот есть, и вот то, где я учусь. Возвращаясь к вопросу о стипендиях. Если ты поступаешь на КТ на ПМИ, то ты это делаешь 100% по Олимпиаде.
0: Чего? И тот парень, который набрал 310, он...
1: Про него тоже сейчас поговорим. У нас есть три уровня стипендий. Бронзовая, серебряная и золотая стипендия. То, что он везде пишет во всех промо-материалах. Бронзовая стипендия — это 10 тысяч. Нет. Бронзовая стипендия — это 8, кажется, тысяч. Но у нас таких нет. Серебряная — это 10 тысяч. И золотая — 15 тысяч. На первом курсе с возможностью сохранения, если первую сессию ты закрыл без строек, она тебе на вторую на место продляется. И золотую стипендию можно также получать за баллы ЕГЭ. Если ты набрал в сумме со всеми достижениями 300 баллов ЕГЭ, кажется, там какие-то такие цифры, то тебе полагается тоже золотая стипендия. После первого курса она слетает. После первого курса стипендии от ИТМО не остается. Но... Есть спонсорские стипендии. У нас очень много возможностей вообще получать деньги на, кафедре, на направлении, на кафедре. Это партнерские стипендии от компаний, от Альфа-банка, от э, прочих вещей, повышенные государственные стипендии, если ты там активный волонтер или что-то еще. То, что я получаю, плюс дополнительно 6 тысяч в месяц. Эм, поэтому не скажу, что с ними есть проблемы. Ребята, которые вот... Мне не хватило одной пятерки. У меня в моей, моей зачетной книжке 4-4... Четыре четверки и две пятерки. Uh -huh. И вот если бы у меня было на одну четверку меньше, на одну пятерку больше, то я бы получал еще спонсорскую стипендию от компании Вартсилия и Хоуэй. У нас есть две компании. Вартсилия, Хоуэй и Серакел.
0: И uh, сколько было бы?
1: Не знаю точно, но могу сказать, что, за отли... что отличникам они дают 20 тысяч. Uh -huh. Дополнительно в месяц. Поверх того, что они и так уже залутали, возможно, поверх повышенной за отличие, то есть там
0: за, до сорокеты дойдет?
1: Спокойно. ракет я знаю лично людей, которые могут 48 на стипендиях просто лутать, просто потому что они хорошо учатся и тратят очень много на это времени. Угу. Я просто это ну, не выбираю. Поэтому, ну, с деньгами мне сказал, что есть проблемы на КТ. Вот я, собственно, одна из вещей, зачем я приехал в Москву, это купить новый MacBook, который вот вышел месяц назад, съездить на эм, горбушку. И по хорошей цене купить там MacBook себе. Так что, ребят,
0: заступайте в ЭТМО. Лучшая реклама, чтобы потом на втором курсе себе купить новый MacBook в Москве на горбушке. Вот следующий вопрос. Смотри, вот с тобой поступили олимпиадники и один ЕГшник, да?
1: Ну, в нашем потоке ЕГЭшников было больше. В потоке нашего года ЕГЭшников было... Чуть больше. Стоп,
0: ты же говорил.
1: Это про текущий поток, который сейчас вот на первом курсе. А, то есть на втором курсе с тобой много ИГшников. Да, на втором не курсе, не курсе не было, кажется, ИГшников 8 или 7.
0: Угу. угу. А, и что, и они остались успешно все у них?
1: А, не Просто? все. Не все? Я знаю, вот, я учусь в, то что называется, пилотная группа, э, учусь 38, в 35-й группе. Угу пилотами считается 38-39, с углубленной программой, с углубленной математикой, углубленным. И к нам поступают все ростники, и поставили одного парня 310 баллов ЕГЭ. У него, к сожалению, возникли проблемы со здоровьем, он не смог продолжить обучение, и отчислился, не закрыв даже первую сессию, даже не потрогав, что это такое, понял, что ну, не для него.
0: Даже не в академии, да уж.
1: Даже не в академии. И э, один все который тоже поступил на КТ и ну, не справился, такое бывает. Но очень много ребят, даже тех, которые приходили максимально нулевыми, ничего не понимали ни в математике, ни в программировании, работали, все равно старались и закрыли, стипен... закрыли даже на стипендию. Сейчас вот во втором семестре не получают стипендию, повышенную от то, что называется спонсоркой стипендия. А
0: совмещают ли твои одногруппники или, может быть, ты учебу с работой?
1: У нас очень много ребят стажируются летом. Я знаю очень много ребят с потока, которые стажировались в Яндексе этим летом. Ну, там три месяца стажировка, насколько я знаю. А, да, вот на полной ставке. Они как раз в октябре вот увольнялись, стажировались в Яндексе, мы давали, конечно, все компьютеры, макбуки, офисные пропуска. Сосед мой, например, сейчас стажируется в Яндексе, в компании Толока, занимается аналитикой данных. То, угу. что называется Data Science. И, ну, да, работаю, ребята совмещают, тут стараются. Ну, конечно, времени не хватает, я тоже. Но это уже на втором курсе
0: они совмещают. Да, это
1: на втором курсе. На первом курсе есть у меня один знакомый мой сосед из общаги, который э, поступил на КТ, будучи э, стажируясь в банке открытия, в банке э, дочка Открытия, не помню как называется, uh -huh. поступил туда на машин лернинг поступила у, работал там в машинлёрнинге. И его в октябре грейнули на мидла. То есть он на первом курсе уже был имидлом. Имид и ну совмещается с учебой, Он на полставке. Он...
0: Можно ли быть мидлом на полставке?
1: Он, кажется, да, был на полставке, хотя я не, уже не помню всех mm -hmm. подробностей, это было давно. Первую сессию он не закрыл линал, архитектуруем закрыл. А вторую сессию он еле как закрыл, вот в сентябре последнего.
0: Главное, закрыл.
1: Главное, закрыл, да, сейчас уходит в Академ, но он сейчас уже работает в Сбербанке. И не сказал бы, что он много чего получил от учебы. Много чего усвоил, но, но такие презенты есть. Еще раз, каждый берет учебу, то, что ему хочется, и то, что ему нужно.
0: Карьера Хочу, пошла это. и без диплома, скажем так.
1: А, ну, похоже на то, да.
0: Так, и ты начал говорить то, что и ты где-то работаешь.
1: Да, я сейчас работаю, смотри, много где. Я совмещаю и учебу и преподавание в кружке с работой в стартапе. То, что уже ну перестали быть стартапом какое-то время назад. Что, uh, что называется думали? Rocket -класс. вот Как раз я в футболке Rocket Class. Занимается тоже недалеко от Олимпиад. Они готовят uh, школьников к Олимпиадам по программированию. У меня вот вся моя деятельность помимо учебы... Плюс ты как препод? Нет, я там работаю над uh, системой тестирования, которая вот, а. личным кабинетом обучающегося. Да, почти все, чем я занимаюсь, даже не почти, а конкретно все, чем я занимаюсь, помимо учебы, это работа со школьниками и э, кружки. То, что вот я работаю в кружке Ритмо, сейчас вот тоже ездил в Сириус, работал с детьми, готовил их к Олимпиадам, и вот Рокет-класс так или иначе косвенно связан с подготовкой к Олимпиадам. Угу. Сам я, на самом деле не очень люблю Олимпиады.
0: Например, вот я вот хотел спросить. В ЭТМО как раз очень сильно олимпиадное программирование, и не хотел бы ты этим заняться.
1: Эм... Ты думал ли ты об этом? Мне очень сильно не нравилось олимпиадное программирование в школе, потому что у меня никогда это не получалось хорошо и на высоком уровне. Я занимался олимпиадным программированием только чтобы поступить в ВУЗ, и ну, не получал никакого вот этого кайфа.
0: Когда начал этим заниматься?
1: Олимпиадным программированием я начал заниматься в седьмом классе.
0: О, то есть у тебя прям бэкграунд. С ну, у
1: кого-то из четвертого, из пятого класса. У меня не было бэкграунда в олимпиадной математике, наверное, поэтому я не так сильно преуспел.
0: А почему ты начал этим заниматься в седьмом классе? Кто тебя навел на этот путь?
1: А, мой преподаватель информатики в 97-м лицее, Деникин Антон Витальевич, прекрасный человек, замотивировал и сказал, постар... вывел на... Нужный путь. То есть в седьмом
0: классе ты уже ИТМО как цель поставил себе?
1: Mm, э, на самом деле ИТМО я выбрал только вот в конце одиннадцатого класса. Mm -hmm. э, внезапно, спонтанное решение я выбирал между Вышкой и ИТМО. И ИТМО. Вышка ФКН? Да, Вышка ФКН. Вышка ПМИ, но я не хотел туда учиться, потому что так,
0: давай, э, э, да. были там... Почему ты не хотел учиться в высшей школе экономики ФКН? <laughs> э,
1: потому что, э, во-первых, мне не очень нравится Москва, как так. город мне не нравится просто культура, люди, которые здесь. И в целом я считаю, что в Питере намного более приятнее жить, чем в Москве. А, ну, Во-вторых, потому что, как мне показалось, на ФКН в вышке не так много возможностей, как в ЭТМО. Ветмо угу. постоянно делает какие-то движухи для своих студентов, возможности стажировки, уехать за границу, например, в том числе. И вот вне студенческой жизни в ЭТМО сильно больше, чем на ФКН. И вообще где-либо, мне кажется. Я еще рассматривал МФТИ. ФТИ я очень сильная математика и понимал, что мне это не нужно.
0: Физи... Ах, тебе физику я... они уже убирают так.
1: Да, что я просто не потяну и просто не закончу.
0: Да, ребят, про, вот. это, про эти все факультеты у нас есть выпуски. Так что уже можете перейти, посмотреть, узнать про них чуть побольше.
1: А Внутри самого Питера я выбирал между СП, Питерской вышкой и ИТМО. Не СП, то, что называется, вернее, СП в СПГУ. Не СП, потому что общага очень далеко от места обучения, и очень много будет бытовых проблем, с которыми мне нужно будет решать. А не, вышка, не, а, не вы, а не Питерская вышка, потому что там очень сильная математика, и у меня математика не очень.
0: А про ВМК МГУ не думал? Я понимаю, что в Москве.
1: Мне на самом деле советовали какой-то момент, когда я выиграл Олимпиаду, поступить на ВМК МГУ. Родители, да? Нет, не родители. Ребята с Инфобяза. Которые говорят, считают, что ВМК хорошее место. Но потом я посмотрел, чем они занимаются, на чем они программируют. А это в тот момент было Pascal-C. Подумал, ребят, ну вы что? какой Паскали-Си в 2021 году? Я понимаю, типа, какие-то алгоритмы, но даже их надо писать уже. На
0: чем ты пишешь в основном сейчас?
1: Это не совсем корректный вопрос. В том. Ну, приведу аналогию. Какой главный инструмент у столяра?
0: Я понимаю, о чем ты.
1: Вот, поэтому, ну, э, если вот С мной... Все равно
0: вот ты сказал, что по скалисея, ну, да, ну, не да. очень актуально. И я про то, что, что более актуально, вот если вот, повернуть немножко. я.
1: М -м -м, зависит от задачи. То есть угу. на КТ если существует стереотип, что первые два курса вообще никто не пишет код.
0: да. Как ты ви это... мог видеть
1: этот вопрос? Да, я немножко заглянул в чат перед тем, как прийти да, сюда. Да. А, на КТ это совершенно неправда, что на КТ первые два курса не занимаются программированием. Только за первый курс, внимание, кажется, выучил 6 или 7 языков. Ну, не выучил, а познакомился с а, первый семестр Это Java и C. C на архитектуре VM, нам надо было писать кое-какой uh -huh. код, чтобы ну, разобраться. А на втором семестре начинается путь во все тяжкие. Это и C++, и JavaScript, и Prolog, и клажур, и э, какой-то еще один язык, но ну, не помню уже, потому что ну, не коснулся меня, кажется. А а как а... же Python? Python, я вот, Python занимаюсь как раз-таки вне учебы. Замечательный язык, мне нравится. И вот Для большей части задач выбираю именно его. А все вот эти вот мясо языков у нас есть на виде программирования у нас Java, Пишем парсеры, знакомимся с Java, с как правильно писать код, выпрямляют нам руки. Корней Георгий Александрович, замечательный преподаватель, выпрямил всем нам руки, кому-то было больно. Архитектура VM мы писали низкого уровня код носить, чтобы разобраться с тем, как это все работает. На втором курсе это парадигма программирования. Кажется, вот с кем общаюсь, никто мне не может сказать о том, что такое функциональный программирования как будто в других местах об этом вообще даже не слышали. И вот, не знаю, вокруг КТ такой культ, культ функциональных языков, Haskell, Clojure, потому что нас с этим знакомят уже на, втором, на первом курсе. Помимо функциональных языков, нам, нас также знакомят с JavaScript и с прологом. Пролог — это совершенно другая парадигма. Очень интересный язык, немножко меняет восприятие мира, так сказать, переворотный курс. И курс C++, basic курс C++ для всех студентов в, на первом курсе.
0: Uh -huh. один семестр, да, он у нас идет?
1: Да. Ну вот как раз на то, что говорил, современное программирование, второй курс, можно выбрать предложение этого курса и изучить более такие сложные вещи в C++, как, например, э, аллокаторы R-value, L-value, X-value, все подробное, но я понял, что нет. Я не, не хочу связывать свою жизнь с C++. Вот что ты
0: изучаешь питон вот, отдельно от университета, а в самом этом он, мне кажется, все равно должен преподаваться на каких-то курсах, нет? Или <Türk Robin> хотя бы как дополнительное что-то?
1: Я считаю, что нет. Python — это не академический язык программирования. Он может быть и популярный, но его никогда не поздно выучить. Есть такие вещи, которые, если тебя в них не пихнут, ты их никогда не выучишь. Это вот такие вещи, как математика, как э, функциональные языки программирования, как Java. Что если вот я знаю Python, зачем мне пытаться что-то еще... Или я знаю JavaScript, зачем мне изучить что-то другое? Uh -huh. Если я все что угодно, как мне кажется, могу написать на JavaScript. Так и рождаются бутылокодеры. Что э, неправильный выбор инструментов плодит э, неприятный код, который невозможно поддерживать, который в, нормально не скелится и работает медленно. И от этого нужно уходить. Нужно писать нормальный код то как раз чему и учит на введении в программирование, вот. То есть
0: ты получается даже не надеешься изучать питон в рамках университета только сам, а ты можешь что-то порекомендовать? То есть где ты учишься?
1: Я не изучаю питон ну, как постоянно, это специально угу. в десятом классе. Помимо олимпиады, помимо олимпиады программирования в школьные годы я также занимался проектами. Угу. Я пилил научные работы, ездил с ними на конференции, и вот набирался потихонечку опыта, ездил на выставки научных работ, то, что в Санкт-Петербурге есть конкурс, конкурс Балтийский научных работ, mm -hmm. выставка, и вот набирался опыта там, и в какой-то момент в конце девятого класса нашел для себя книгу, называется «Введение в Python», или нет, называется «Простой Python». Это книга издательства «Питер», о угу. приведенная с фиолетовым текстом, Сразу Замечательная книга. Прочитал за один заход, захлеб, то, то, что говорят. И вот, можно сказать, выучил Python за две недели. У меня был опыт уже до этого с c Sharp, с C++. Поэтому было просто перейти в другую парадигму. А
0: вот насколько важна математика программисту?
1: Вот, это очень хороший вопрос. Для обычного программиста, если он никогда не сталкивался с математиком, очень много задач будут недоступны. Это вот то, что называется.
0: Э, математика называют... какая? Школьная или уже э, высшего учебного заведения? Там, Матан, Линал? Mm
1: -hmm. Вот именно математика. Да, высшая математика. Дискретная математика, она очень сильно меняет восприятие мозга. Ты начинаешь просто работать и думать по-другому. Э, вот для меня грамота в программировании — образование, иметь высшее образование. Для программиста это, ну, необходимо. Это угу. возможность разговаривать. Конечно, да. Раз, раз, возможность разговаривать с человеком совершенно на другом уровне. Угу. и Просто открывается на более широкий более широкий спектр задач, которые тебе могут поставить. И жизнь наполняется красками. А если ты, ну, не знаю, просто пишешь тупой фронт-энд или бэк перекладываешь джерсончики, у нас так принято говорить, то, ну, не знаю, как-то неинтересно. Поэтому, если хочешь добавить красок, учи Матан. Так что, ребят,
0: если вы только что сами изучили язык, я предлагаю вам еще окунуться в мир высшей математики.
1: Незабываемое впечатление и забудется надолго.
0: Да, да. Вот. Самостоятельно ее изучать, наверное, гораздо приятнее, чем приходить на эти экзамены.
1: Кому как. Кому как. Кому как. Например, я вот понимаю, что если... Одни, одна из мыслей, которая была у меня в моей голове, когда я поступал это, зачем мне вообще высшее учебное заведение? Угу. Зачем мне нужно образование? Вот сейчас уже умею кодить, и пойду работать. А, но в итоге все равно сделал этот выбор, потому что, ну... Мама сказала. Ну, не то, что мама сказала, а просто понимала, что если я не пойду в вуз, то я угу. никогда этому не научусь. Я никогда не научусь то есть хороший писать. кнут для... Да, 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 безусловно. Хороший кнут. Такой звоночек каждый, каждый день, ну, не каждый день, а каждый понедельник просыпаться от будильника и шлепать на матан, угу. заставлять себя сделать небольшой шаг, чтобы изучить высшую математику, ну, изучить в каком-то смысле. И эм, забыл, о чем я говорил.
0: Вот, ну, я понял то, что в принципе... Э да, универ это как хороший кнут, угу. и, соответственно, с ним гораздо проще изучать высшую математику. То есть, потому что угу. сам ты будешь более расслаблен и не сможешь так погружаться в предмет. Ну, в
1: каком-то смысле да. Плюс никто не сможет проверить твои знания, да, в да, том числе то есть система. Плюс не будет, не будет людей рядом, которые типа могут с этим разобраться. Угу. Вот я сейчас э, в Санкт-Петербурге живу на два места. У меня есть квартира, которую мы снимаем с семьей. И э, на... общага И общага, да, я живу на два места а Сколько, кстати, общага стоит? Недавно не подняли цены около двух тысяч в месяц За облачный тип, Волги. за одно место эм, Живу в общежитии просто потому, что это компания Это люди, у которых можно спросить вместе, поучиться Ну и потому, что и ехать, ехать меньше угу. Хоть у меня и квартира где-то в центре Но все равно от общежития Пять минут на велосипеде, 20 минут вешком, на Намного приятнее
0: а, вот смотри, я слышу, ты иногда терминологией Dota 2 пользуешься.
1: Че? Ты играешь в Dota? А, нет, я не играю в Dota. Нет? А какую терминологию? Ну
0: ладно, <laughs> да, опустил этот вопрос. Но вообще в целом у тебя свободного времени много?
1: По... А, мне хватает свободного времени, чтобы не сойти с ума. То Можно есть... сказать так. А, я просто очень сильно себя нагружаю, помимо учебы занимаюсь... А, что называется... Какой-то в школе называлось актив, сейчас называется помощь в приемке.
0: Какая-то социальная активность. Ну, в общем, да, да, волонтерство вот да.
1: это все. И да. э, времени вот хватает как-то впритык. Еще с Сирию съезжу. Но у меня хватает и на спорт время, и на время сходить в бар с друзьями. Угу. И на там, не знаю, позалипать YouTube, но на компьютерные игры. Вот как-то пропало желание после того, как поступил да, да. на да, у меня первый тоже курс. Я... Сразу же смело. И поэтому сразу потребность. Потребности в ноутбуке сразу поменялись, и вот поэтому решил себе как раз купить макбук. У
0: меня вот тоже история была то, что я до 11 класса включительно очень плотно играл в компьютерные игры. У меня там T-Fortress 2, тысяч, полторы тысячи часов, Counter-Strike столько же часов, вот. И еще куча тех игр, которых в Steam нет, и невозможно тайминг посчитать, mm -hmm, mm -hmm. вот, в общем. А потом, когда переходишь на на первый курс, и как-то это, не знаю, из головы уходит. Ну, то есть я знаю, что у меня некоторые одногруппники до сих пор на четвертом курсе играют, вот, но по моим наблюдениям, то есть люди все равно как-то отказываются от ну этого вот почему-то.
1: Да, у меня примерно то же самое, просто, ну, понимаю, что есть более интересные вещи, которые да, можно да. сделать. То есть, ну, например, Больше сейчас... реальной жизни начинается да, да, сейчас, вот, опять же, продолжая тему о том, что на КТ нет программирования, на втором курсе нас знакомят по выбору с Kotlin, с JavaScript, вернее, с Swift и э, на курсе операционных систем, опять же, либо C, либо Bash, писать скрипты, что-то, uh -huh. какие-то скрипты, э, поэтому ну, программирования очень много, программирование, вот идеальные, это идеальное место, где сочетаются все три кита области программирования, это высшая математика, это информатика, наука, как наука, и программирование. Вот эти вот три вещи идеально друг с другом совмещаются по времени, что просто комфортно. Надоело решать Матан, надоело решать Линал, пошел, пописал код. Надоело, писал, надоело писать код, пошел, пришел Линал. Это, ну, Физкультура друг у вас есть? Физкультура у нас, это интересная история, в физкультуре, ты можешь выбрать физкультуру, у нас очень много разных секций, начиная от чего-то типичного, типа футбол, до экзотического типа мини-футбола, ультимат frisbee. У нас есть туристическая, туристический клуб, который ходит летом в походы, и зимой ходит в походы, а в демисезон сезон они катаются на байдарках по рекам и каналам Санкт-Петербурга. То есть у нас на Вязьме, вот я езжу на велосипеде, ты, практически любой житель Вятьма может заметить, как они иногда... Кто-то на байдарке. Да, да кто-то кто на байдарке. Они просто носят байдарки с гаража, надувают mm -hmm. их и идут купаться, идут кататься на байдарках по э, каменке. Нет, по, по карповке. Века. Мне
0: кажется, очень э, заманчивая атмосфера атмосферно звучит для абитуриентов, которые это слышат.
1: Да, в э, <laughs> еще раз, в ИТМО очень-очень много всяких возможностей. Mm -hmm. А КТ — это вот именно то место, где и с учебой все хорошо, и ты в ИТМО.
0: Так, ну вот мы говорили про плюсы ИТМО в основном. Mm -hmm. Ты можешь выделить минусы какие-то у mm -hmm.
1: Ну, наверное... Постарайся. Наверное, то, что тяжело учиться.
0: Так. Но ну, это такой минус, С знаешь. достаточным
1: упорством. Можно потянуть любую нагрузку. Э, минус ИТМО. Мне, например, очень не нравится, что ИТМО сейчас имеет э, недостаточно высокий статус среди абитуриентов. Не, мне кажется, вот сейчас высокие. Ну вот мы, мы...
0: <смех> Комментариев 200 <смех> Про ИТМО <ITMO, смех> Не, ну <смех> смотри,
1: ИТМО uh, Это, вернее, КТ, это не совсем ИТМО uh, Ну KT, да, про ИТМО КТ все пишут Да, КТ это такое отстраненное место Я сам считаю, что ИТМО не очень вот, Кроме КТ название там не очень Это вот, Не хочу приравнивать к синергии, но очень хочется uh, но...
0: Наконец-то мы хоть раз вспомнили этот вуз <смех> Подкаст.
1: Ну вот, контрактников у нас на КТ сейчас в наборе очень много, угу. и ничего не можем с этим, наверное, поделать, потому что, ну, какой-то неадекват именно со стороны ТМО. но внутри КТ ну, все очень даже хорошо, а и это остается быть ТМО.
0: У ребят есть доступ к образованию, то есть оно становится не таким интеллектуально-элитарным, скажем так, то есть эм... больше, более доступным.
1: Ну а хорошо ли это, если это все равно ничего не даст? Возможно.
0: Почему?
1: Ну, без э, а, ну, математической вот в, базы. В без... плане
0: того, что если они не смогли поступить, то они не смогут учиться. Ну, то есть ну, будет на, очень на Это
1: же, кажется, и делают за точку, когда выбирают олимпиады для поступления, чтобы человеку было комфортно учиться, чтобы он мог осилить нагрузку. А если не сможет, то будут вот как раз минимизировать дискомфорт. Угу. Но, тем не менее, я знаю ребят, которые даже с платки. без олимпиад, с платки, в том числе, смогли успешно перевеститься на бюджет. И продолжают учиться. Но, да, опять же, индивидуальный случай, личный, личный случай. Ну, каждая своя давать, причина, не может быть. Да, Почему конечно. он 0, 0,
0: 0, 0, 0, 0. Олимпиаду написала плохо или ЕГЭ? Да, не подтвердил БВИ условно. Вступил. Есть очень бывает.
1: мотивированные ребята, школьники, так. которые понимают и идут на этот шаг поступить на контракт, чтобы потом закончить КТ. Угу. Поэтому, ну, каждый в свои пути в жизни. Но, да, меня расстраивает. Я просто езжу в компьютерные лагеря ЛКШ, ЛК, угу. ЛКЛ. ЛКЛ Сириус. И меня расстраивает, что школьники, когда ищут, куда поступить, даже не задумываются о том, что есть КТ. То есть крутые школьники, которые, у которых есть весь потенциал, зачислятся. Или...
0: ФКН часто выбирают. Да. Вот,
1: вот, именно. Все постоянно выбирают ФКН, а почему? Потому что в основном сервисники — это москвичи, а москвичей только один выбор это ФКН. А общем, ребята из регионов, ФКН, реб... ну Тогда. Наверное. У ребятов с регионов, они ездят в эти компьютерные лагеря, знакомятся с москвичами и идут туда, куда валит народ. Ну, да. Туда, где у них есть друзья, и просто выбирают. Знакомство. В через знакомство, через друзей, да, чтобы просто было комфортно. А... А я вот решил сделать такой, в каком смысле, отважный шаг и поступить в Питер. Мне очень нравится Санкт-Петербург, замечательный город. намного лучше, чем Москва.
0: Ну... Тут, мне кажется, на любителя. Ну, да, но. Да, тут надо еще о тебе пожить, подумать. В Москве. Ну, в Москве тоже, как минимум, чтобы более. В Москве
1: очень хорошо с транспортом, с логистикой, в целом с уровнем жизни. Ну, с транспортом,
0: когда личная машина, не очень хороша.
1: Ну, а в Питере очень комфортно иметь собственную машину. Не говорю опыт, но вижу, что таксистов намного-намного меньше, чем личных автомобилей. С этим все гораздо проще в Питере. В Питере намного удобнее жить, чем в Москве, как мне кажется, в других аспектах.
0: Ну, я в Питере жил, получается, как с 2008 года, получается, где-то так, и в, в Москве с 2018. Вот, по ощущениям Москва более движовая. и тут больше шансов найти людей, с которыми можно взаимодействовать и что-то прикольное придумать. Но при этом в Питере тоже это есть, mm -hmm. вот и тут уже просто вкусовщина, что тебе больше подходит. И, ну,
1: да, мне да, э -э согласен. Нечем сравнивать, но, в этом, вернее, в Питере тоже есть свои движухи, очень много баров, очень много классных мест, очень много компаний, да. поэтому.
0: Вот, э -э смотри, ты говорил, что не готов поступать даже на бакалавр. Ну, когда заканчивал 11 класс, ты был не готов, потому что ты и так умел кодить. Ну, то есть были мысли такие. Да, такие мысли ну... были, не то чтобы был готов. Вот, но... вот. А, И, соответственно, вопрос. Вот ты заканчиваешь бакалавр, на да, через два года. Пойдешь ли ты в магистратуру? Что ты сейчас об этом думаешь? <свят> Если ты уже и у тебя и будет и математическая база, и кодить ты можешь, ну зачем тебе магистратура?
1: <свят> Я думаю, рано об этом говорить. Но единственное, наверное, что мне может привязать к магии, это военная кафедра. А, так, а у, тебя,
0: у тебя военная кафедра с какого курса?
1: Военная кафедра у нас должна начаться вот как раз со второго курса, в третьем семестре. Будет проводиться отбор. На третьем курсе уже будет кажется самовоенная кафедра, но я про это еще пока что ничего не знаю. что Пока что меня не касается, есть другие вещи, над которыми нужно думать и она может так получиться, если повезет, не повезет, я не особо разбираюсь, как она работает, если угу. честно. Может получиться так, что для того, чтобы получить военную книжку, нужно будет остаться еще на один год или полгода магистратуры ее закончить.
0: И ты готов это сделать,
1: в принципе? В принципе, да. Я слышал много, я слышу много э отзывов о магистратуре КТ, что она не очень хорошая, что там какие-то бредовые предметы, бредовые преподаватели. Ну, посмотрим. Может, если мага не КТ, то что-нибудь другое. Угу. Выбор благо есть.
0: Выбор... но ну, это уже московские вузы, скорее, если выбор. не,
1: нет. не обязательно надо будет, чтобы получить военную книжку, надо будет статься в Просто там много других маг.
0: Хорошо. Вот многие ребята после окончания бакалавра с хорошим бакалаврским образованием, с хорошими оценками, с своими какими-то личными достижениями поступают в зарубежную магистратуру или... Вообще просто планируют уехать и работать mm -hmm. за рубеж. Какие у тебя мысли по этому поводу?
1: А, да, у меня есть такие же мысли. Я э, Мысли? Э, ну, скорее такие желания, что хочется пожить в другой стране, в другом месте. Просто почувствовать, каково это.
0: Какую страну рассматриваешь?
1: Да, вот рассматриваю Канаду и Англию для себя. США? США категорически нет. Почему? Не знаю, мне не нравятся ни люди, ни то, как там устроено общество. И вообще в целом что там происходит? Просто
0: не мое место, как мне кажется. Ну просто там, знаешь, как раз вот эта тусовка Силиконовой долины. вот И туда многие программисты стремятся. Я считаю, это Особенно выпуск Юрия Дудя. Да,
1: я, кстати, смотрел этот выпуск Юрия Дудя про Силиконовую долину. Ну вот, посмотрев этот выпуск, я пришел к выводу, что нет, это не для меня. Что... С какой-то стороны хочется начинать какое-то свое дело, какой-то свой стартап, uh -huh. но э, только это происходит в Кремниевой долине с э, инвесторами, с э, непонятной, ну, недвижухой, просто как-то, ну, некомфортно. Понял. Некомфортно в этом находиться, в этом мешаться. Ну, и... На самом деле в России все очень хорошо для IT. Да? Да. В России...
0: У нас развивается.
1: Россия просто замечательно. У нас куча других является.
0: проблем, скажем так, но в плане IT у нас все хорошо.
1: Да, я с этим полностью согласен. Да. У нас все больше и больше технологических, технологических регионов. То, что вот раньше первым сделали в Казани, в Иннополис. Иннополис
0: да.
1: Появилась Колково, особая территория, для которой там какое-то особое угу. налогообложение. Сейчас в Санкт-Петербурге строят технопарк как раз при Итмо. Да, да. Говорят, замечательное будет место. Я тоже в это в целом верю. Да, посмотрим. We'll
0: можешь выделить топ вузов для прогеров?
1: Эм, их сложно сравнивать, на мой взгляд. Что каждый вуз дает что-то свое. И свои ну, пути после этого. Субъективную если... оценку. Субъективную оценку для меня топ-1 безусловно, и Просто потому, что он дает себе объемные мощи знания. Ты можешь обучиться всему, что угодно. Вот не именно и а именно к это и Uh, ну, если говорить про высококвалифицированных разработчиков, которые, ребята, олимпиадники, математики, которые в этом шарят, uh -huh. то лучшее место это Катаитму, Потому что комфортное место, потому что это комфортные люди, это комфортные преподаватели, это глубокая программа, это возможность выбрать все, что тебе хочется и душе угодно. Uh, это просто очень много возможностей, да, которые открываются. Второе, наверное, место я бы выбрал uh, «Вышка ФКН». Там ребята, ну, я общаюсь, э, стажируют спокойно в Яндексе, как-то пытается совместить с учебой, и там мне очень, кажется, меньше напрягают, чем на ИТМО.
0: Угу. Дают работать, там развиваться как-то ну,
1: сторонне. Наверное. В МФТИ тоже неплохо. Угу. В СП, СПБГУ. И в в Вышке в Питерской. Там именно математика, там именно вот дискретная, информатика, дискретная математика, информатика в теоретическом смысле. А для обычных программистов ВУЗ не нужен, на мой взгляд. Что если вы хотите научиться писать, там не знаю, приложение или что-то еще, то ну, просто набирайтесь опыта и э, изучайте языки самостоятельно, качайте свои скиллы, там, не знаю, на каком-нибудь скиллбоксе или на книге читать, что-нибудь еще, по типа, свои проекты, набираться опыта.
0: Я, кстати, слышал про Яндекс.Практикум тоже там:
1: Яндекс практикум, Школа анализа данных, да, тоже неплохое место. Да.
0: У нас были выпуски про шат, так что тоже. Я мало что знаю,
1: шат. Не, не рассматриваю для себя это место. Потому что кажется, что э, КТМ не хватит, чтобы. Да, тебе 100%
0: КТМ не хватит. Да. Максим, большое тебе спасибо. Тебе спасибо. есть э, соцсети, которые надо рекламировать.
1: А, у меня есть. Э, сейчас дай подумаю. Наверное, нет, соцсети у меня нет, которые можно рекламировать, я не очень публичная личность, так. я больше, ну, такой человек разговора, и просто пообщаться. Мне можно писать в Телеграме.
0: Все, хорошо, будет ссылочка на Телеграм, вот, можете вот туда так. писать, задавать свои вопросы.
1: С удовольствием пообщаюсь. Да, и,
0: ребят, огромное, огромное спасибо, то что досмотрели до конца, подписывайтесь на мои соцсети, Телеграм, Инстаграм. Также оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что цифры нам реально нужны, чтобы звать э, крутых гостей. И следующий выпуск будет воскресенье 8.00, не пропускайте. Также, если вам нужно замутить какой-то медиа проект, формат, то обращайтесь ко мне, мы это делаем и делаем достаточно успешно. Пока.